0: Se alguém parasse agora você e te perguntasse, Ei, é uma pergunta, o quanto você quer vencer na vida? O quanto você quer o sucesso? O quanto você quer realizar seus sonhos? O que você diria? Hum? Uma porcentagem, vai. De 0 a 10, quanto? Como? Escreva. Escreva agora. Faça isso. É. Pausa agora se você precisar. Pause e escreva qual a porcentagem que você acredita realmente que você estaria pronto para realizar seus sonhos, para conquistar seus objetivos, para transformar a sua vida e a vida das pessoas. O quanto você estaria disposto? O quanto você estaria? Coloque aí de 0 a 10. Ok. Vamos lá. O que acontece é que agora você vai colocar uma boa nota. Mas, daqui a um tempo, umas horas, minutos, ou dias, meses, não importa. Sabe o que vai acontecer? Você não vai estar com toda essa energia. Porque as circunstâncias da vida nos colocam certos obstáculos e, e nos deixamos levar por eles. Acreditamos que não somos bons nisso, que não somos bons naquilo. E sabe qual que é o maior problema? Não tem... Olha, é sério. Ok, você... Pode não ser bom em matemática, você pode não ter uma dicção perfeita, uma comunicação totalmente assertiva, você pode ser uma pessoa muito tímida ou muito risonha, ou você pode não ter uma comunicação excelente. Mas tem um detalhe que você precisa ver, é que todos nós podemos aprimorar aquilo. Todos nós podemos encontrar qual é a falha e qual é o maior percentual dessa falha. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão apostando na porcentagem errada ou no foco está errado. Por exemplo, tudo é importante, ok? Tudo. Se a gente pensar, vamos lá, coloque só as coisas importantes. A gente coloca um monte de coisas importantes. Mas perceba bem, se eu falasse agora para você, para você vender mais, para você se conectar mais com as pessoas, o que você precisa fazer? Existe um monte de coisas, um monte de coisa. Um de coisa. Desde sua roupa. Desde o seu currículo, desde a sua proposta, da qualidade do trabalho, desde vários detalhes, copy, estruturação, roteiro, um monte de coisas vão se envolver, até dinheiro, viagens, um monte de coisas, network, um monte de coisas envolve para que você consiga alcançar aquele objetivo. O que eu vejo muitas pessoas se preocupando com várias coisas para poder alcançar seus sonhos, objetivos, realizações profissionais e pessoais, mas esquecem. É a mesma coisa com querer que as pessoas compram. Eu só tenho essa frase e ela é muito impactante. Você, por exemplo, pode estar muito preocupado em, em convencer as pessoas a comprarem uma ideia, um serviço, um produto. Você está muito preocupado como eu faço para comprar, pra vender para essa pessoa. Como eu faço que essa pessoa entenda e aceite essa opinião. Como que eu faço para ela comprar essa ideia. O problema é que você fica tão dedicado a convencer essa pessoa a comprar que você esquece que o primeiro passo, na verdade, é convencê-la a te escutar primeiro. Esse é o grande ponto. Veja como nós invertemos as coisas o tempo todo. O tempo todo, na vida. Claro que estou usando o termo da comunicação aqui, mas preste atenção na vida. É o lance da prioridade. Tem gente que trabalha muito não vê os filhos, não vê ninguém, não tenha. É uma pessoa muito estressada, não consegue viver a vida. Por quê? Porque está dedicado demais trabalhando. Para quê? Óbvio. Para poder dar uma vida melhor para a minha família. Será que faz sentido isso? Aí alguns dizem, é Ricardo, mas peraí, peraí, espera. Vai falar que você não quer para sua filha o melhor para ela. O que supostamente o dinheiro pode realmente trazer de Alicerce. É claro que eu quero eu trabalho para isso, mas eu vou ser sincero, eu conheço pessoas que não têm tanto dinheiro, ou que têm muito pouco, na verdade são miseráveis, e nesse sentido, eu falei financeiramente, mas são bilionários, trilhardários, em termos de qualidade de vida emocional. Se prestou atenção, qualidade de vida emocional. Eu conheço, eu tenho, eu tenho muito, hoje eu tenho um convívio com muita gente que tem dinheiro. E eu vejo pessoas tristes, amarguradas, sem vida, sem vontade. Por quê? Porque o dinheiro não pode comprar certas coisas. Outras ele pode comprar, nós sabemos. Mas, calma, não tô sendo hipócrita, eu sei que o dinheiro é importante, tá ok? Mas eu tô te falando, é o que a gente vê como prioridade. Você concorda que se você agora, então, quer ficar mais tempo e você trabalha para sustentar e dar uma qualidade de vida para sua família? Você concorda que em algum momento você vai precisar trabalhar em cima disso? De que você precisa estar com a sua família em algum momento? Um outro ponto interessante é quando eu me lembro da história do Max Gengel, que ele fala sobre um, uma pessoa que mandou uma carta para ele, falando né, sobre a economia que ele ficou abismado, que se ele economizasse no cafezinho, na pizza, no jantar, no almoço, naquela saída, se ele economizasse durante boa parte da sua vida, o que, que ele teria? Ele teria pelo menos mais de um milhão de reais. Aí entra a conclusão, você fala, caramba, é verdade, ó, quanto dinheiro que eu jogo fora. Cara, se tivesse economizado, é claro que você tem que ter coerência, tá? Mas, ah, ó, se eu tivesse juntado, nossa, daria tanto dinheiro, hoje eu teria uma grana. Beleza, é verdade. Mas quando você pergunta para aquele homem que falaria que se ele tivesse juntado ou se tivesse guardado todo esse dinheiro, economizado pelo menos, ele teria um milhão de reais hoje na vida dele, no percurso todo, para que, que ele teria um milhão? Para poder tomar o um cafezinho, para poder comer pizza, para poder sair, para poder estar com os amigos, para poder se divertir, para isso. Só que tem algum problema, tem um problema muito grave nesse processo. É que uma pessoa, quando ela chega aos 65, 70 anos, não estou falando, entenda bem, estou falando de uma estrutura é, realmente cronológica, tá? É física. Porque o que acontece hoje, tem pessoas com, é sério mesmo, com 70 anos, que tem mais vitalidade e disposição do que eu. Mas nós sabemos que no geral a coisa é diferente, que é o seguinte. Tem coisas que são vividas, inclusive cientificamente falando, existem certos hormônios que acontecem em um período apenas da vida. E temos várias fases desses hormônios que estão. que é, é parte do ser humano. O que você fez com 12 não vai exatamente. é como você falar tentar voltar no passado, não adianta. Existem coisas que você fez com 16, com 20, com 30, e assim vai, com 50, que é diferente o momento vivido. E você não vai estar tá com 70 anos e você não vai conseguir querer viver o que você viveu nos 12. Com 70 anos, talvez você ande um pouquinho de carrinho de rolemã e sinta aquela adrenalina, mas é diferente daquele tempo, da mente. Portanto, tem coisas que precisam ser vividas a todo tempo. Vamos lá. Eu vou ler uma um depoimento do Usain Bolt. Usain Bolt, ele é um velocista jamaicano, multicampeão olímpico e mundial, recordista mundial dos 100 e também dos 200 metros rasos, além também do revezamento 4, é, 4 por 100, 4 por 100 metros com integrante inclusive da seleção jamaicana. da Jamaica. Ele é um cara jovem, ele é conhecido como o homem mais rápido do mundo. Bolt é um atleta nossa, incrível. Você vê-lo correndo é um espetáculo. Então, vamos dar uma olhada numa coisa. Imagina, você andar 100 metros, correr 100 metros e você fazer 9.4.5, alguma coisa, segundos. É uma loucura. Então, eu coloco. Ouça e eu faço algumas intervenções bem rápidas, ok? Ele diz, para mim o importante é reagir bem. Porque eu largo mal nas provas. Uau! Ele larga mal nas provas. Preste atenção. Mas isso deixa ele deixar de ser o campeão mundial? Perceba por quê. Porque ele larga mal nas provas e ele não dá trela para isso? Não, porque ele entendeu o ponto fraco dele e aperfeiçoou aquilo que ele precisava. Entendeu o lance da prioridade. Ele entendeu que ele é bom em alguma parte do processo. E o que você precisa entender é que talvez você não seja bom na largada, mas você é bom em outra coisa. E você precisa aperfeiçoar isso. Claro que você não pode deixar a largada de qualquer jeito. Ele é aperfeiçoado ao longo do tempo. Mas ele vê que o grande, o grande, a grande transformação da performance dele não é na largada. E ele continua. Se eu reagir bem, posso me recuperar. Mesmo se as primeiras passadas não forem boas. Pare de querer... Procrastinar. Você diz, ah, quando ficar perfeito eu lanço, quando ficar perfeito eu digo, quando ficar perfeito eu faço. Mas também, tão pouco leve ao pé da letra, uma frasezinha chamada, é, melhor feito que perfeito. Cuidado com isso também. O melhor é você fazer o que tem que ser feito da melhor maneira que você pode naquele momento aperfeiçoamento, você só pode, ele pode existir quando você vai aperfeiçoar algo que já existe, aí vai funcionar bem, ok? Ele continua, a minha fase ruim é da largada aos 200 metros, Presta atenção, ele tem um tempo, ele entende que a fase ruim dele é da largada até chegar nos 20 metros, a minha pergunta para você é, você sabe qual é o tempo ou qual é o momento ruim que você tem? Que você precisa dar um ajuste aí? E você precisa aperfeiçoar mais ainda, aprimorar e dar mais atenção àquilo que você é bom? Vamos lá. Você tem que inclinar o corpo e abaixar a cabeça. Você tem que acelerar e acelerar e acelerar. Presta atenção. Muitas vezes nós falamos o seguinte. Erga a cabeça, cabeça para cima e tudo mais. Existem, é claro, contextos que você realmente vai ter que com a cabeça erguida todo o tempo. Mas no contexto do deste velocista, a gente tem que prestar atenção. Ele fala primeiro para você inclinar o corpo. Não adianta de nada você estar tá corcunda, sabe, os seus ombros, seu corpo todo para baixo, todo sabe, moído, sem força. E a sua cabeça erguida. Não vai adiantar muita coisa. Então, ele fala que é um princípio. Por exemplo, o que vem primeiro? Nesse caso, você. Se preocupar em convencer as pessoas a comprarem de você, seja ideia ou produto ou serviço, a comprarem. Ou vem primeiro você convencer as pessoas a te escutarem para oferecer aquilo que pode fazer ela comprar. Já entendeu? O que, que ele faz aqui? Tem que erguer a cabeça ou o corpo? Primeiro o corpo. Quando você ergue o corpo, automaticamente a sua cabeça já está elevada. Por mais que você esteja corcunda, com o corpo baixo, e você erguer a cabeça, ainda estará baixo. E que se você estiver com o corpo inclinado para cima, ainda assim sua cabeça, mesmo olhando para baixo, você estará mais alto. Você tem que acelerar. Preste atenção. Quando ele fala baixar a cabeça, não é abaixar a cabeça no sentido de aceitar a derrota, aceitar os obstáculos. Não, não. Ele fala no abaixar a cabeça no sentido de acelerar. Faça o que tem que ser feito, não olhe para o lado agora, só faça. Vai fundo, acredite naquilo que você acredita, ouça as pessoas, veja o que é bom, absorva e coloque em prática. Ele diz depois na sequência. Depois da fase da aceleração, é quando eu ajusto o meu corpo, faço postura, elevo os joelhos e abaixo os ombros. Energia. E aí é quando ele atinge a velocidade máxima. Ele conta que aos 50 metros, finalmente, aos 50 metros, metade do seu percurso, preste atenção nisso, é incrível, metade do percurso dele, finalmente ele olha para a sua esquerda e depois para a sua direita, para saber como ele está na prova. Preste atenção nisso. Faça até um percurso, vá, siga até 50%, veja, e aí, como que eu estou agora? Ok ó, oh, precisa fazer ajuste aqui ali, vou ouvir algumas pessoas, porque muitas das vezes o que acontece, inclusive na comunicação, as pessoas fazem perguntas para as outras, sem querer acreditar naquilo primeiro. Quando você não acredita naquilo, você pergunta para alguém, é óbvio que essa pessoa vai dizer uma coisa como, então, eu acho que, não sei, é que... ou vai dar qualquer opinião. E você não tem força o suficiente... Corpo erguido, cabeça, para você chegar e colocar a sua opinião de uma forma que as pessoas consigam entender aquilo. Porque nem você acredita. Inicie o projeto. 50% você começa a perguntar para as pessoas. Essa é uma sacada incrível. Ele diz, às vezes começo a ouvir o público vibrando. Às vezes ele ouve o público vibrando. Às vezes. O que quer dizer com isso? Nem sempre as pessoas vão estar tá aplaudindo e dizendo que uhul, vai, vai fundo, tá conseguindo, cara, tá muito legal, vai, vai, continua, continua. Às vezes, você não vai ouvir isso. E na vida real, muitas vezes, você vai ouvir vaias. Uma coisa interessante é que se Bolt, o maior velocista do mundo, perder amanhã, perder depois, ele é criticado. Anderson Silva foi cinco vezes campeão mundial. Mais de cinco vezes, se eu não me engano. é Cinco vezes campeão mundial. Quando ele começou a perder, hum, é um esculacho. Que profissional ruim. Que atleta irresponsável. Quer dizer, começamos a criticá-lo o tempo todo. Peraí, peraí, peraí. Pera e os cinco títulos? Jogamos na lata do lixo? Então, seja bem-vindo ao mundo do ser humano. Somos assim. Hipócritas, não reconhecemos, desqualificamos facilmente. Deu para entender? Você vai ser criticado mesmo se você tiver cinco, 5 mundiais. Você vai ser criticado mesmo se você for o velocista mais rápido do mundo. Eu falei do mundo, 7 bilhões de pessoas. E você está preocupado... Que o círculo de 5 pessoas te criticaram? Que 10, 20, 30, 40, 100, 200 pessoas te criticaram? Preste atenção nisso. Faz muito sentido, tá? Preste atenção. Ele diz. Eu viro uma fera aos 60 metros. Perceba. 50 metros, ele realmente às vezes ouve a galera. Mas quando chega nos 60, ele vai com força total. Ele decidiu, ele já fez o ajuste entre os 50 e 60 de tudo aquilo que ele precisava. É quando ele fala que ele começa a dominar a prova. Aos 60, 70 metros, dá para saber se eu vou ganhar a prova. Porque os últimos 40 metros da minha prova são o meu ponto forte. Prestou atenção? Os últimos 40 metros da prova é o ponto forte dele. E você está preocupado em começar alguma coisa e ser o seu ponto forte os primeiros 20 metros. 10 metros. Você tem que iniciar. O que eu ensino, por exemplo, nos meus cursos, é sempre isso. Comece, treine, exercite. Talvez agora não dê certo. Faça de novo. Ah, mas não estou conseguindo, não consigo fazer tal coisa, não consigo... Faça de novo. E continue. Tem uma regrinha que está na minha aula e eu vou passar para você agora. Se você estiver lendo um texto, se você estiver assistindo, gravando um vídeo, se você estiver fazendo qualquer coisa, assistindo uma palestra, não importa, uma reunião, uma prova, faça uma coisa. Vá até o final. Se você errar, continue errado. Continue. Vai, continue. Até chegar no final. Terminou? Respira. E agora continue de novo, faça de novo, até acertar inteira Deu para entender? Mas não pare Não, por exemplo, não erre aqui no meio do caminho E aí você volta lá em cima Combinado? Tá certo assim? Continuando, ele diz Nos últimos 10 metros, 15 metros da prova Eu olho os adversários Uau! Uau! Você tem noção do que é isso? Preste não, preste atenção no que eu vou te falar ele, Bolt, o maior velocista do mundo, ele não fica olhando os adversários nos 10 primeiros metros, nem antes de começar a prova. Preste atenção nisso. É claro que a gente faz pesquisa de mercado e entende o que está acontecendo. Mas preste atenção. Não é o foco de preocupação dele. Não é o que ele está dando atenção exclusiva. Ele só olha, literalmente, para os adversários nos últimos 10 a 15 metros da prova nos últimos 10 aí depois ele olha para a direita e esquerda como eu falei e ele pensa devo desacelerar ou devo continuar rápido demais então preste atenção nos últimos 10 metros ele olha para os adversários e tem a decisão e agora posso dar uma desacelerada ou tenho que continuar acelerando imagina isso para o seu negócio olha o seu concorrente quando você estiver lá Faça o seu e vai aperfeiçoando no processo. Nos últimos dez, ele diz, o que eu vou falar agora é forte, é muito forte o que eu vou falar. Imagine isso para a sua vida pessoal e para os seus negócios, na sua, no sua corrida de 100 metros. Nos últimos dez, eu sei que ganhei. Eu vou repetir. Nos últimos dez, eu sei que ganhei porque não vão me alcançar não importa o adversário ou o que ele venha fazer não importa o que eles acham não vão me pegar, por quê? nos últimos 10 metros finais eu só preciso dar 3 passadas e meia você sabe o que você tem que fazer no final do seu percurso? será que você sabe? imagina você conseguir, faltando 10 metros, você saber que você ganhou, é incrível, mas ele não foi uma pessoa irresponsável dizer assim, ah vou desacelerar, não, ele sabe o momento que ele pode olhar para os adversários, ele sabe a energia que ele colocou, ele tirou aquela energia do começo, sabe, ai meu Deus, eu não sou bom na largada, que droga, e agora, cara, ele tirou essa energia de campo, e falou, deixa eu treinar isso, deixa eu aprimorar isso, deixa eu continuar, e deixa eu fortalecer meu ponto forte, ele fala, não importa o que eles acham, não vão me pegar, porque nos últimos 10 metros finais, nos últimos 10 metros, só preciso dar 3 passadas e meia, nos últimos dez metros, eu sei que ganhei. Ele diz, ao cruzar a linha de chegada, eu faço o que eu quero. Eu comemoro com a galera, faço maluquices. É por isso que gostam de mim. Sou original. Eu conquisto o público. O que ele quer dizer com isso? As pessoas confundem com naturalidade, ser original, falar errado... Se comunicar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito... Se comportar de qualquer jeito... Ah, eu sou assim mesmo, falo desse jeito mesmo... As pessoas que aceitem... Ok? Entenda bem... Toda vez que você pensar em, servir um, em se servir para alguém... Em oferecer um produto, um serviço, uma consultoria... Não importa o que seja... Nesse aspecto... Quando você estiver dedicado a dizer... Eu quero ajudar alguém... Toda vez que você falar que você realmente quer ajudar as pessoas a conquistar seus sonhos, sua vida profissional, não importa, você tem que lembrar e estar claro na sua mente isso que eu vou te dizer agora. Você tem que se adaptar, você tem que se ajustar, você tem que ser a sua melhor versão para ser essa original que a gente fala. Entregar isso. Você tem que lembrar que quando fala sou original, não é só a questão de ser natural, de ser quem você é. Se eu chegar agora e dizer o seguinte, você vai comprar uma peça, seja para o que for, geladeira, para o fogão, para um carro, para uma máquina, não importa. E você chega para mim e fala, e quanto custa? Eu digo, é uma custa 100, e a outra custa 1000. Opa, pera, pera, espera. Uma custa 100, e a outra 1000. O que você pensa de cara? Peraí, por que, que uma custa mil e outra custa cem? Não, não, é que a cem é uma paralela. É uma genérica. Hum. E a mil? É uma original. Original de fábrica. Com garantia de 10 anos, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Deu pra entender? Aí você decide se você quer ser original nesse aspecto de excelência de qualidade, de garantia. Ou você quer ser uma peça, alguém que é genérica. Ou paralela. Sabe? Está ali para quebrar um galho. Transforme sua vida. Eu espero que você seja a pessoa que vai fazer a melhor maratona, o melhor percurso dos seus negócios, da sua vida. É com muito carinho que eu te entrego essa mensagem, apresentando para você uma maneira de enxergar a vida e principalmente a sua comunicação. Eu sou um especialista em comunicação falada, trabalho com oratória de alta performance. Eu sou Ricardo Silva, coach de voz. Eu espero ter te ajudado e entregue algo relevante para você.